0: pra te dizer que apesar de toda pressa, que apesar de tanta meta, ainda há tempo pra viver. Ela vem pra decidir que apesar de qualquer mágoa, que apesar de tanta falta, ainda há tempo pra sorrir. E ouvir a voz do coração. ser só mais um na multidão, aonde sobra a bela alma, aonde mora a nossa calma, ela é sempre a solução.
1: Olá, eu sou o Rod Slack, empreendedor e montanhista, e apresento agora para vocês o episódio número 79 do Reset Humano, com o tema Quimioterapia e Beleza. E este é um episódio mais do que especial. Estamos em outubro, mês de conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de mama e convidamos a Flávia Flores, uma grande inspiração e uma grande referência no assunto, sempre trazendo uma energia muito positiva na sua fala. Flávia é catarinense, nascida em Florianópolis e atualmente mora em San Diego, na Califórnia. Trabalhou em grandes empresas e em diversas áreas do mercado da moda. Aos 35 anos, sem históricos da doença na família, Flávia foi diagnosticada com câncer de mama agressivo, considerado grau 3. Durante seu tratamento, entre Químio e radioterapia, e também hormonioterapia, ela criou a página Quimioterapia e Beleza, um projeto inédito que acabou se tornando referência para mulheres que enfrentam o diagnóstico e o tratamento por diversos tipos de câncer, com informações sobre beleza, autoestima e bem-estar. Ali começava um grande reset na sua vida. A partir do seu diagnóstico de câncer de mama, começou a ensinar dicas de beleza e de bem-estar para mulheres de todas as idades passarem melhor pelo tratamento oncológico, com mais força e beleza. A partir da página, que hoje tem mais de 100 mil seguidores, se constituiu o Instituto Quimioterapia e Beleza, ajudando milhares de mulheres a superar esse momento. Um dos braços do projeto, o banco de lenços Flávia Flores, já distribuiu gratuitamente mais de 25 mil peças em cinco anos de atividade. Flávia conta no seu livro, Quimioterapia e Beleza, e também no documentário Química da Vida, como foi importante cuidar do seu interior pois tem gente competente cuidando da minha saúde, segundo suas próprias palavras. A como enfrentar essa jornada com leveza, alegria e a espalhar beleza pelo mundo. A importância da autoestima e da vontade de viver. E a não desistir de seus sonhos, como a vontade de ser mãe. Hoje ela é mãe do Leon, de dois anos, e concilia o seu tempo com as ações do Instituto. Além de tudo isso, ela ainda tem um curso de piloto e cita uma aventura inesquecível, a travessia de veleiro que fez da Jamaica até San Martin. Flávia, seja muito bem-vinda ao Reset Humano. É um grande prazer receber você aqui no nosso podcast.
2: Eu que estou muito feliz e agradeço muito a oportunidade de estar aqui para contar um pouquinho sobre a minha experiência, ainda mais porque é outubro, outubro rosa. Outubro é um mês conhecido mundialmente como o mês de combate ao câncer de mama, né? onde a gente faz muitas ações, é, a gente mostra para mulher, pra, as mulheres em volta da gente a necessidade delas se cuidarem, desconhecerem conhecerem e de, de procurarem um médico todos os anos, porque 90%, mais de 90% dos casos de câncer de mama, se diagnosticados precocemente, são super curáveis. Né? E isso aconteceu comigo, graças a Deus eu, eu tive um câncer agressivo Não estava no início Mas eu acho que a minha atitude Ajudou a, na minha cura E eu vou contar para vocês Eu adorei a iniciativa de vocês né? Como, Sobre um reset humano né? Que maravilha se todos nós pudéssemos Fazer um reset uma vez na vida Eu acho que a gente viveria numa sociedade Muito mais legal
1: essa é a nossa ideia, Flávia, é trabalhar para que a gente viva num mundo melhor, num mundo mais legal e inspirar as pessoas a darem os seus resets. Eu quero aproveitar e convidar todo mundo aqui a conhecer o nosso site, podcastresethumano.com.br. Lá você vai conhecer um pouquinho mais sobre o projeto, um pouquinho mais sobre os âncoras do podcast e muito mais. Esse episódio ele tem o apoio do Aventure Box. O Aventure Box é uma plataforma de atividades outdoor e aventuras na natureza. Nessa rede social você pode registrar suas conquistas, compartilhar experiências com a comunidade outdoor, explorar milhares de publicações e se conectar com outros praticantes. Tudo feito exclusivamente para os amantes da cultura outdoor. Baixe o aplicativo Box na Apple Store, no Google Store ou se conecte pelo aventurebox.com e siga o nosso perfil Reset Humano. Se quiser fazer parte do projeto reset Humano, que já é ouvido em mais de 38 países, siga o nosso perfil também no Instagram, LinkedIn, Facebook e os nossos canais no YouTube e no Telegram. Ou ainda, manda uma mensagem para a gente pelo WhatsApp 5511 981650990. E vamos para a nossa conversa? Flávia, você trabalhou em grandes empresas, em diversas áreas aí do mercado da moda, é, no Brasil e no exterior, como modelo, produtora, figurinista, representante, gerente comercial, gente de marketing e no desenvolvimento de produtos. Fala um pouco mais sobre a sua vida e o seu trabalho antes do diagnóstico do câncer de mama.
2: Sim, eu trabalhei, trabalhei em todas essas áreas e outras, e muito mais. Eu era carolick. É, eu trabalhei muito, desde cedo, desde meus 13 anos, eu, quando eu comecei a trabalhar, eu não parei mais. Ainda mais porque eu, eu tive filho muito nova, aos 15 anos, e então eu não tinha outra opção além de trabalhar muito, né? Como uma mãe solteira, eu precisava tomar conta de tudo. E então, com eu, novinha, eu saí do país, eu vim morar nos Estados Unidos voltei para Florianópolis, devido ao Sou natural, mas Florianópolis naquela hora ficou pequena para mim. Eu pensei, nossa, eu tenho que sair daqui. E fui morar em São Paulo, que eu pensei, São Paulo é o lugar onde tudo acontece, aonde eu posso crescer profissionalmente, chegar muito mais rápido nos meus objetivos. E foi, e foi mesmo, foi muito bom. Mas só que, por outro lado, eu perdi um pouquinho, perdi muito da... Minha saúde, principalmente, né? porque eu não me alimentava direito, eu só trabalhava, não dormia direito, me estressava, há muitas responsabilidades, e isso me consumiu muito durante muito tempo.
1: Flávia, todos que já passaram por um tratamento de câncer, ou tiveram alguém na família que passaram por isso, ou tiveram próximos de alguém que já passou por isso, sabe o quanto isso mexe né, com a rotina, com os medos e com a forma como lidamos com as adversidades da vida. Como foi esse processo para você? Quais eram os seus maiores medos e que reflexões que você fez durante essa fase da sua vida?
2: É, isso mexe, mexe muito com a rotina da gente, um tratamento oncológico. Ainda mais no meu caso, que eu estava saindo de uma empresa... Estava entrando em outra empresa, tá? E nesse meio tempo, eu fui fazer uma cirurgia. Eu fui trocar os meus implantes, uh, para implantes mamários. Então, eu fui... Eu, eu tinha sentido primeiro um carocinho, e eu fui ao meu médico, meu médico fez todos os exames, e, e constatou que não era nada, que era um, apenas um carocinho, benigno, e que... Eu, mas o que eu poderia fazer... Uma coisa bacana seria trocar os meus implantes. Porque já passaram 15 anos, então estava na hora. Fui trocar, né? Porque eu nunca tinha tempo para fazer nada, e meus meus exames eu fazia bem regularmente, mas só que eu não tinha tempo para parar para fazer uma cirurgia plástica para trocar os implantes. Se eu vi uma oportunidade ali entre sair de uma empresa e entrar em outra, de fazer essa cirurgia plástica. Então, eu cheguei para o meu cirurgião, mostrei um carocinho que eu sentia aqui pertinho da axila e que eu já tinha mostrado para o meu, meu ginecologista, já tinha os exames. E, mas só que a gente resolveu, ele resolveu me operar, mesmo assim. Ele disse, não, esse carocinho, olha só os exames, não diz nada. Ou se o seu médico acha que, que não tem problema, eu também acho, esse carocinho está... Bem maleável, não está enraizado, tan, 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 tan. fui examinada no, no, novamente e mais um médico disse que não era nada. Então eu acreditei e fomos para a cirurgia plástica. É, depois né eu fiz a cirurgia plástica, troquei minhas, meus implantes, estava lá no meu pós-operatório, muito feliz, contente, esperando meu, contando os meus dias para voltar a trabalhar, porque eu gostava muito de trabalhar sempre gostei e e veio esse resultado, né, da biópsia. O meu médico mandou esse carocinho para biópsia e voltou com esse diagnóstico que me tirou o chão, me tirou o teto e e foi, eu perdi muito nesse dia, eu perdi, eu entrei em pânico. Toda a minha família também. E eu tive muito medo. Eu tive medo de, de morrer, eu tive medo de ficar irreconhecível, porque eu comecei a fazer pesquisas na internet né sobre uh, pacientes oncológicos, como elas se pareciam, como elas um, se vestiam, o que elas faziam, sabe? Eu pensei, meu Deus, eu, vou, eu tô entrando numa num universo que eu não conheço. Não conhecia ninguém que tivesse passado por um câncer e sobrevivido. Não conhecia ninguém. Talvez seja porque eu era nova é, e, e da minha faixa etária são pou, poucas pessoas. Né? É raro um câncer de mama né, numa idade dos, aos 30 anos, aos 20 e poucos anos. É super raro. E eu tive muito medo. E... e... Mas, né, a gente não tem muita opção, então comece o tratamento, vamos com medo mesmo.
1: Durante esse período, você sentiu as pessoas se aproximarem ou se distanciarem de você? E quais recomendações que você costuma dar às famílias que estão passando, estão enfrentando essa batalha atualmente? <risos>
2: É, sim, as pessoas, tem muitas pessoas que se aproximam e várias se distanciam também, né? Eu acho que o câncer traz um filtro junto com ele. É muito engraçado porque muitas pessoas que eram próximas de mim, principalmente do, do mercado de trabalho, essas pessoas se distanciaram, se, se distanciaram assim prontamente. Assim, na hora que descobriram o, que eu estava passando pelo, pelo câncer, Gente, parece que eu virei invisível. O meu namorado, na época, a gente namorava seis meses, a gente morava em cidades é, bem distantes. Uh, ele também, ele, ele me bloqueou, me bloqueou na, da vida dele, me bloqueou do Facebook, me bloqueou do celular dele, não podia, não conseguia nem mais contato com ele. Foi logo depois da minha cirurgia. Porque eu comecei logo fazendo a minha cirurgia. Porque como eu tinha saído de uma cirurgia plástica, a minha médica disse, você não vai começar com as quimioterapias, né? Que geralmente você começa com as quimioterapias. E eu comecei com a cirurgia. Porque eu tinha acabado de fazer uma cirurgia e ela ela tinha que ter certeza que o médico não deixou algum material lá, algum resíduo de câncer. Então, que eu teria que começar pela cirurgia. E, e nessa cirurgia, quando o meu namorado me viu, depois da cirurgia, ele ficou comigo um dia, foi para casa e disse, a gente se vê logo. E ali ele me bloqueou, me bloqueou no Facebook, me bloqueou no telefone e eu nunca mais ouvi falar nele. <risos> As pessoas dizem que é um livramento, né, e eu também acho, porque ele não ia me, me ajudar em nada, pode ser que ele ia me botar para baixo, eu não sei, eu só sei que ele foi numa hora boa, embora da minha vida. Por outro lado, é, eu tenho, eu tive a alegria de reencontrar muitos amigos que há muito tempo eu não encontrava, que, que vieram me dar maior força, tipo pessoas assim que eu não via há 10 anos, elas estavam lá, sabe, coisa mais gostosa, então foi um... eu tive esse presente também, sabe? Teve seus ônus e os bônus também. Mas a família, a família tá lá com a gente. A minha mãe foi a melhor amiga que eu podia ter, ela esteve comigo em todas as consultas, ela foi em todas as quimioterapias comigo, Uh, o meu pai também, a minha mãe e meu pai, eles não se falavam, nem a minha madrasta. Assim, e a gente estava num, numa época bem complicada assim, de convivência familiar. E ali no meu diagnóstico, que geralmente eu fazia o seguinte, sábados eu ia almoçar com a minha mãe e com a minha avó, domingos eu ia almoçar com o meu pai e à noite eu ia jantar com a minha madrasta. Então, eu passava o final de semana todo me dividindo para ver toda a minha família. E no meu diagnóstico eu disse para todos eles, agora vocês vão ter que se aguentar, porque... Eu não sei se eu vou poder ficar saindo pra lá e pra cá. Um dia eu vou na casa de um, um dia eu vou estar na casa do outro. Então, eu espero que todos vocês venham aqui pra minha casa e a gente fica juntinho, né? Eu fui naquela época, eu morava em São Paulo, tive que voltar pra Florianópolis, né? Pra fazer o tratamento, porque eu já não tinha mais emprego, já não tinha namorado, já não tinha nada. Eu não ia ficar sozinha lá em São Paulo, doente, né? Então, eu fui pra casa da minha avó em Florianópolis, uma casa linda, com ela, que é uma pessoa tão maravilhosa de ficar pertinho, né? Coisa boa, ficar perto da avó. Minha mãe morando pertinho também, todo dia lá em casa. O meu filho foi junto comigo, o Gregório. O Gregório, na época, tinha 20 anos. Gente, a família da gente é incrível. Ela não nos abandona.
1: Muito legal essa sua visão otimista em relação tanto à aproximação da família... Quanto ao filtro de pessoas ao seu redor, né? Então, muito legal esse seu olhar. Um outro ponto importante é que as pessoas sempre falam em relação à beleza, né? Que ela é um dos, dos itens que mais mexe com a autoestima do ser humano. E muito se fala da queda de cabelo, né? Como foi esse processo para você? Ele é uma das piores partes?
2: Olha, se fosse só a queda de cabelo, eu acho que eu teria tirado de letra. Mas não é só a queda de cabelo que, que abala a autoestima da mulher no, no tratamento oncológico. Primeiro, né, a gente raspa o cabelo, daí a gente fica linda. Nossa, eu pareço uma punk, eu tô linda, olha só, que visual. Nunca imaginei que um cabelo tão curtinho, raspado, ia ficar tão bem em mim. Nossa, sabe eu comecei a me gostar. Mas daí passa uma, a segunda quimioterapia, né? Quando cai o cabelo, a primeira quimioterapia cai o cabelo, tá? Deve ser raspa. A segunda quimioterapia cai sua sobrancelha, cai seus cílios, cai todos os pelinhos do seu corpo. Cai, até de dentro do nariz cai o seu pelinho, cai todos os pelinhos. E, e daí a quarta quimioterapia, quinta quimioterapia, começa a te deixar inchada de tanto remédio, corticoide... E daí, a sétima, a oitava quimioterapia, começa a te deixar cinzenta. Então, gente, foi complicado, né? Então, vocês acham que, ai, o cabelo... Eu, eu, eu pensei também, eu pensei, ai, meu cabelo, eu sofri por causa do cabelo. Não, o cabelo nem doeu tanto. Claro que doeu, antes, assim, eu sabia aquela expectativa do dia que vai cair o cabelo. Ai, falta 10 dias pro meu cabelo cair. Porque eles te dão até uma data, vai cair tal dia, e cai, é batata. Então, a gente fica. Fica naquela expectativa, aí vai cair meu cabelo, vai cair. Caiu. Mas eu, eu gostei de mim. Eu pensei assim, nossa, que eu fiquei bonita de cabelinho curtinho. Meu nariz, que eu achei que eu, eu achava que eu tinha um narigão. Meu nariz ficou. Né? Ficou ótimo. Ficou perfeito no meu rosto. E minha orelha, que eu achei que eu tinha a orelha de abana. Eu descobri que eu não tinha a orelha de abana. Gente, eu gostei de me ver ali no, no dia que que eu tive que raspar o cabelo. E também não é só o cabelo, os remédios e tal, tem a mastectomia. A mastectomia é complicado porque é a remoção das duas mamas, sabe? E eu, ainda bem que eu tive uma mastologista muito boa e um cirurgião plástico excelente em Florianópolis, que fizeram uma, uma, uma ótima reconstrução. É, foi tirado todo o interior, né, toda a minha mama, as glândulas, gorduras, to, todo, todo o recheio das mamas e os implantes que eu tinha acabado de colocar, e, e foi colocado ali dentro um expansor, que é uma prótese de silicone vazia, onde ele vai fazendo uma casinha né, para futuramente você acoplar as duas próteses que vão, ficar, vão te acompanhar para o resto da vida. Então, eu usei aquele expansor vazio e depois o médico enchia um pouquinho durante alguns meses. Na real, eu acho que eu usei durante uns dois anos aquele expansor. E aquele expansor não é confortável, não, visualmente não é legal, tá? Mas, mas vamos lá, é o que a gente tem, né? É, mas olha, eu não posso reclamar, porque a minha cirurgia... E os meus médicos foram maravilhosos e, e o resultado também ficou muito bacana
1: Flávia, fala um pouco pra gente o que é o projeto que você idealizou durante o seu tratamento e colocou pro mundo nessa jornada empreendedora tão bonita, o que é o projeto Quimioterapia e Beleza
2: o Quimioterapia e Beleza nasceu um dia antes da minha primeira quimioterapia, eu tava procurando ali no Facebook alguém pra conversar, ou eu podia ser alguma paciente oncológica, eu, tava, eu fui até no bate-papo da UOL procurando alguém para conversar, porque eu não conhecia ninguém, né? E tam, daí eu voltei pro Facebook e comecei a ver a vida dos meus amigos, né? Lá, e todo mundo lá fazendo suas coisas, e eu aqui parada, cuidando de um câncer, né? O que, que, que eu fiz para merecer isso? E todo mundo lá, passeando, brindando, festejando. E, tipo, era outubro também, era comecinho de outubro. E daí o Facebook dizia assim, ó, cria uma página. Tinha um botãozinho ali em cima. E eu, eu ia e voltava, olhava a vida dos meus amigos e ninguém me respondia as mensagens. E aquele botãozinho ainda insistindo, cria uma página, cria uma página, cria uma página. eu disse, ah. Eu tô com tempo, tô desempregada, eu acho que eu vou criar uma página. É, é uma boa ideia, eu vou criar uma página, sabe por quê? Porque daí, se eu contar aqui o meu dia a dia no Facebook, numa página, é, eu posso divulgar para os meus amigos, e os meus amigos podem ver o que, que tá acontecendo comigo, eles não vão se preocupar mais em, em falar comigo, em perguntar, e ficar... Uh, sei lá, numa situação chata, então se eles olharem que eu, que eu tô bem, que eu tô passando bem, que eu estou feliz, forte, confiante, eu acho que eles vão voltar a falar comigo, eu vou criar uma página, foi aí que eu criei uma página, daí dizia, uma foto, eu peguei uma foto minha super cabeluda, né, porque eu ainda tinha muito cabelo, e tirei uma foto e botei na capa qual é o nome da sua página Deus qual é o nome da minha página como eu fazia muitas pesquisas na internet e, eu, e minha última e a minha pesquisa que eu estava né, fazendo naquele dia era sobre quimioterapia e beleza como é que se colocava um lenço como é que amarrava um lenço como é que colocava um cílio postiço quando a gente não tem os cílios como é que se faz as sobrancelhas quando ela cair? E, sabe, eu tava procurando essas informações que iam me ajudar no meu dia a dia, mas que a internet não tinha, sabe, não, não tinha ninguém colocando sua carequinha, expondo sua carequinha, pra contar sobre esses pequenos detalhes que soavam como futilidade, né, porque as quando eu fiz o quimioterapia beleza, comecei a falar sobre produtos naturais, é, comecei a falar sobre lenços e as pessoas começaram a me julgar, dizendo, Flávia, você tem que cuidar da sua saúde, a vaidade vem por último, em último lugar, você tem que cuidar da sua saúde, gente... Quem tá cuidando da minha saúde é meu médico, ele é estudado, ele estudou, ele sabe o que ele tá fazendo, sabe, eu só vou obedecer o que ele tem para me passar, o protocolo, eu vou fazer tudo que ele me mandar. E o resto? Sabe, o resto vai depender de mim. E eu pensei, se eu me reconhecer no espelho, Sabe, eu vou passar melhor pelo tratamento. Como é que eu vou me reconhecer no espelho? Usando maquiagem, refazendo minha sobrancelha, passando blush para tirar a palidez do tratamento, sabe? Usando um lenço colorido para me dar alegria e leveza nos dias mais cinzentos, eu pensei. E, e uma pena que eu, muitas pessoas me julgaram, mas eu não desisti. Eu continuei e, e a quimioterapia e beleza foi só crescendo. E um, um, poucos dos meus amigos aceitaram o convite de, de seguir o quimioterapia e beleza. Até um amigo disse, Flávia, eu não posso gostar do quimioterapia e beleza, porque eu não gosto de quimioterapia, então eu não vou curtir, tá bom? Eu disse, tá bom, queridos, não precisa curtir. Mas dá uma olhadinha, né? Se você quiser saber sobre mim, sobre o meu dia a dia, dá uma olhadinha. E foi isso que aconteceu, meus amigos... É, ficavam de olho de como é que eu estava isso quebrou o gelo com todo mundo isso foi muito legal é, eu era mais porque eu tinha uma coleção de perucas e as minhas amigas iam lá em casa queriam fazer fotos com as perucas e queriam queriam chegar mais perto de mim porque eu estava com uma atitude boa sabe eu não estava uma paciente deprimida rancorosa e, não, eu estava com uma atitude positiva e, e essa autoestima né, que surgiu ali, é, essa, esse autocuidado que eu resolvi ter comigo mesmo, foi o foi que mudou, foi onde mudou a minha vida. O meu tratamento, no caso.
1: O câncer de mama é o mais incidente em mulheres e a principal causa de morte feminina no país. Em 2020, foram registrados... 2,3 milhões de novos casos mundialmente, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Os números deixam clara a importância do Outubro Rosa, nesse né, movimento internacional de conscientização para controle da doença. O que você acredita que a gente pode fazer a mais para melhorar esses índices, já que quando diagnosticada precocemente, aumentem até 95% as chances de cura?
2: Olha, o Outubro Rosa é um movimento que ele dá certo, é um movimento que deu certo. Você sabia que em outubro é, a gente bate recorde de diagnósticos? de câncer de mama, porque a gente tá lá colocando, uh, acendendo monumentos em rosa. A gente tá trocando nossa foto de perfil para rosa. A gente se veste de rosa para pra mostrar para as outras mulheres para lembrar, para conscientizar que elas precisam se cuidar também. E então, em outubro, todas as clínicas de, ma de mamografia, os os mastologistas estão sempre com as suas agendas lotadas. E isso, né, consequentemente, traz muito diagnóstico novo nesse mês de outubro. Então, outubro é um mês muito importante. É, pois é, como é que a gente faz para melhorar esses, esses índices? É, eu não sei. Eu acho que tudo vem do nosso estilo de vida. O meu, o meu câncer foi hormonal, sabe? Ele... Ele veio, não foi genético, ele não veio da minha família. Então, sabe que só 10% dos casos de câncer são genéticos, são os mínimos. Porque o resto é tudo de estilo de vida. O meu foi estilo de vida completamente, toda errada. Não fazia exercícios físicos, eu, eu bebia, eu trabalhava mais do que eu deveria, eu não dormia direito. Então, você já viu né, o que aconteceu, o corpo mandou a fatura e, e eu fui diagnosticada com câncer. Então, eu acho que, olha só, a gente, além de se cuidar, de ir no médico né todos os anos, fazer sua mamografia é, devido à sua idade, assim, cada idade tem, tem, tem os seus exames, né? Porque a partir dos 35 anos você... A partir dos 40 anos você faz a mamografia, antes disso faz o ultrassom. Então, você tem que saber o, que exames você tem que fazer todos os anos. E, e também... Exercício físico, comer melhor, dormir melhor, ser mais relaxada, menos estressada, fazer um yoga, fazer, sabe, te conectar com a natureza, e é isso que vai te fazer bem. Então, faça isso por você, para o seu futuro, para sua família.
1: Flávia. Muita gente passa a vida procurando o seu propósito, a sua missão nesse mundo, a sua razão de estar aqui. Mas muitas vezes, colocar propósito no que você faz é uma maneira mais simples de encontrar significado para as suas ações, para as suas atitudes. O que é propósito para você?
2: Eu passei minha vida inteira pensando que o meu propósito na minha vida era trabalhar. Que se eu fosse bem-sucedida, que se eu... É, se eu me destacasse, que se eu vencesse, assim, esse era meu propósito. Mas, gente, esse é um propósito totalmente enganoso, assim, é errado. O nosso propósito tá bem mais, mais dentro da gente. Uh, quando eu parei, né, durante o tratamento oncológico, a gente para, não trabalhei, eu fiquei na cama muito grande parte do tempo, pensando, vendo o que, que era importante, o que, que não era importante, e vi que o que, que, que era importante para mim era ajudar o próximo, que eu vi que com pequenas coisas, com a minha habilidade que eu tinha, com a moda, né? porque eu trabalhei com a moda, então eu sempre achava que a moda era, era fútil, uma futilidade, e daí eu acabei descobrindo que não, que a moda não é futilidade, a moda é uma ferramenta para a autoestima da mulher, e, e, e é necessário, sabe a moda, os cosméticos, isso tudo ajuda muito a mulher a se, se reerguer a, depois de uma adversidade. Porque a minha adversidade foi um câncer, mas às vezes a, a mulher está passando por outra adversidade. Às vezes ela perdeu um filho, às vezes ela foi demitida de um trabalho de anos, e isso acaba com uma mulher. né Então, meu propósito é mostrar para essa paciente que ela não está sozinha, e que ela pode vencer então eu não consigo fazer mais nada na minha vida sem esse propósito de poder ajudar essas pessoas
1: muito legal Flávia vamos para a próxima pergunta a natureza para mim sempre foi uma fonte de inspiração, é onde eu me conecto comigo mesmo, eu recarrego as minhas energias, busco forças para enfrentar situações difíceis e também me ajuda a tomar decisões, a enxergar a vida de uma outra forma. E para você, como é a sua relação com a natureza?
2: Eu passei todas as férias de infância, até, até os meus 15 anos, na fazenda dos meus avós, no Rio Grande do Sul. Onde a gente passava meses lá tomando banho de açude, andando de cavalo, correndo pé descalço, uh, tratando os animais com os primos, comendo frutas do pé, tudo plantado ali, o leite da vaca, sabe essa minha conexão essa é a minha conexão com a natureza é a da fazenda e também por estar por ter nascido em Florianópolis né tinha a praia então todo sábado de manhã minha mãe acordava gente cedinho para ir para praia no verão né porque no inverno em Florianópolis faz frio. Uh, mas, então, eu sempre morei perto do mar. Quando eu morei em San Diego, no, na Califórnia, eu também morava perto do mar. Então, eu sempre gostei muito de, de morar numa cidade praiana. Uh, quando eu fui morar em São Paulo, que foi a época mais pesada, assim, na minha vida, onde eu tive que trabalhar muito... Uh, eu, tive, eu perdi a conexão um pouco com a natureza e também um pouco com Deus. É uma pena falar isso, mas é, eu tinha, estava num relacionamento onde esse meu, esse meu companheiro ele, ele era ateu, não gostava de Deus, é, dizia que, que Deus não existia, ele tinha sempre uma... Uh, Alguma base uma base científica para me explicar as coisas e suas teorias. Então, eu realmente eu me afastei um pouco de Deus. e, e Mas depois... E, e da natureza também, né? Mas só que depois, logo no comecinho do meu tratamento, eu me reconectei com Deus e com a natureza também. Todos os dias. Ó, em outubro, eu comecei... Uh, eu fiz a minha cirurgia... Em dezembro, eu comecei minha quimioterapia. E, e sabe esses montes, muitos efeitos colaterais da quimioterapia? É, e, e Isso, entrar no mar me acalmava. Me, acalma, me acalmava muito. Então, todo dia, final de tarde, eu pegava o carro, levava, pegava uma amiga, eu pegava o meu filho, eu precisava tomar um banho demais, botar o meu pé na areia. E isso, eu conseguia recarregar minhas energias até para poder falar com as outras mulheres ali online, as meninas que eu, que eu, que eu me comunicava, né? que eu ajudava. Uh, e, e também fazia muitas fotos na praia para inspirar as outras mulheres também a levarem uma vida bacana, gostosa, uh, conectada né? com a natureza e com Deus.
1: Sim, muitas pessoas que passam inclusive aqui pelo Reset trazem essa visão, né? essa associação da natureza com algo divino, com a espiritualidade, e que nos motiva inclusive a dar muitos dos nossos Resets, né? um motivo para a gente se conectar cada vez mais com a gente mesmo inclusive, com o nosso, para a gente se conhecer melhor, refletir melhor sobre a vida. E por falar em Resets, depois de tudo isso que você passou, você se mudou de país se casou novamente e toca todos os seus projetos aí a alguns trópicos de distância, morando nos Estados Unidos, e tudo isso cuidando do seu bebê, que com certeza é a sua prioridade. Como você administra o seu tempo com tantas atividades ao mesmo tempo?
2: Pois é, eu, eu encontrei, eu reencontrei um grande amor do passado. Eu nunca tinha perdido o contato, né? E só que a gente estava há 15 anos sem nos encontrar pessoalmente. Uh, a gente se reconectou bastante ali durante meu tratamento oncológico, porque eu estava com câncer, bem quietinha, tinha tempo para ligar para ele. A gente se falava quase diariamente. E ele também tinha quebrado a perna, então ele estava de molho. Então, tinha tempo e também estava carente. Então, a gente se falava muito durante esses meses. E a gente resolveu que depois que nós dois estivéssemos melhor, a gente se, iria se encontrar para fazer uma viagem juntos. E a gente foi. A gente foi para o México e eu voltei noiva já já com... Planejando tudo, planejando casamento, onde é que eu ia morar, onde é que a gente ia morar, é, filhos e, e tudo mais. E, e aí foi isso que aconteceu. Eu tive um bebê, né, aos 42 anos. Gente, eu tive um filho, uma gravidez na adolescência, né, uma gravidez bem novinha e uma gravidez bem mais tarde, né, ou quando assim. É, minha última chance ali de ser mãe eu a gente conseguiu fazer um bebezinho natural sabe porque eu também tinha medo né dos hormônios da gravidez de fazer mal para mim de voltar o meu câncer né porque o meu câncer foi hormonal por que que eu ia é, mexer com os hormônios da gravidez eu tinha medo realmente mas minha médica disse assim: Não, Flávia, vai fazer bem para você. Vamos lá, vamos construir essa família. Ela me deu o maior apoio, tanto a minha médica do Brasil quanto a minha médica aqui dos Estados Unidos, que faz meu acompanhamento. E, e a gente teve o pequeno Leon. O Leon é. O... Nossa, nem, não sei nem o que dizer. O Leon, o Leon veio para completar a minha vida para botar uma cerejinha no bolo, sabe? Tudo que eu passei, eu ainda recebi um leão para deixar minha vida perfeita e completa agora. E eu, realmente eu tenho muita coisa, né, para fazer, porque além do quimioterapia e beleza virar livro, virar filme, ele virou um instituto, né? Hoje somos um instituto, o instituto quimioterapia e beleza desde 2015. É uma ONG. Que, que faz diversas ações em prol das pacientes oncológicas. A nossa maior ação é o Banco de Lenços Flávia Flores, que já distribuiu mais de 30 mil lenços uh, durante esses anos no Brasil todo. Uh, a paciente oncológica entra no site, e preenche um formulário e pede um lenço. Ela pode ela fala quem é ela, onde é que ela se trata e qual o seu estilo. A gente tem um uma sede, né, onde fica o nosso banco de lenços, onde tem muitos lenços. E a gente escolhe um lenço especial para ela. né, e Quando elas recebem esse lenço, vai, vai pelo correio, numa caixinha, com uma cartinha. Quando elas recebem, elas, meu Deus, recebi um lenço, eu pedi e veio. Elas, elas sentem que elas não estão sozinhas. sabe? Elas recebem um lenço do estilo delas. E, e a gente recebe um feedback tão lindo. Porque assim, a gente sabe que não é só essas mulheres que estão sendo impactadas, são muitas outras pessoas. É o filho dessa mulher, é o marido, é o frentista que abastece o carro dela, é o, a professora no colégio, é, sabe? Toda a comunidade em volta dela vai sentir que ela está melhor. Porque ela, não só porque ela recebeu um lenço, mas porque ela não está sozinha. Uh, além do, do Banco de Lenças, a gente faz oficinas de maquiagem. Uh, hoje, por causa da pandemia, agora estamos fazendo online, que é uma coisa muito bacana também, porque antes a gente só conseguia ir em certos hospitais, né? A gente fazia só nos hospitais, para aquele grupo de pacientes e tal. E hoje, como a gente está fazendo online, a gente está recrutando mulheres do Brasil inteiro, das regiões mais... De, mais remotas até fora do Brasil a gente está com pacientes sendo atendidos pelo nosso nossas oficinas de beleza de bem com você a beleza contra o câncer fora isso temos outros projetos que é o portas abertas onde a gente tenta incluir a paciente no mercado de trabalho né que é uma é uma iniciativa muito legal que a gente percebeu durante os os atendimentos psicológicos com a doutora Diana Vilas Boas. Ela é, nossa, ela é da diretoria, ela é psicóloga e coach voluntária também, que, que dá esse atendimento para as pacientes. E a gente viu que a maioria delas, que são novas, elas querem voltar para o mercado de trabalho. E elas estão com medo de voltar, elas não sabem se elas devem voltar para esse mercado de trabalho, se elas devem tentar outra coisa, sabe? Porque depois do câncer, você pode ser quem você quiser você tem a oportunidade de recomeçar, então quimioterapia e beleza como instituto ela faz muita coisa e eu estando fora do país, por causa da pandemia, por causa do bebê pequeno, como é que eu dou conta de tudo tendo uma equipe maravilhosa, porque a gente, a gente tem que, eu tive que, que pedir ajuda, sabe porque eu não, não conseguiria fazer sozinha eu não conseguiria dar continuidade em tantas ações maravilhosas se não fosse a minha equipe linda que está lá no Brasil, que a minha diretoria, a Débora, a Diana, a Cris, as outras voluntárias que estão lá à disposição das pacientes oncológicas.
1: Flávia, a gente está chegando no final aqui do nosso episódio aqui do podcast. Queria fazer uma última pergunta. Por que você faz o que você faz? O que te motiva e o que você planeja para o futuro?
2: Eu faço tudo isso por amor. Porque eu sei como foi importante para mim ter alguém do meu lado, como minha mãe, ou as outras pacientes que eu conheci na internet, e que depois ficaram minhas amigas, né? Somos uma comunidade muito grande, né, Dessas pacientes oncológicas. E, e o mais legal é que, assim, ó, eu ensino uma amarração de lenço, ensinamos uma maquiagem para elas, e elas replicam. Sabe, elas vão no hospital delas e elas vão, vão dar um lenço. Olha só, eu ganhei esse lenço do banco de lenços, eu queria dar para você. Sabe, elas multiplicam essas ações que a gente faz, e, e isso é maravilhoso. Isso que me motiva, eu não consigo mais parar e no futuro. No futuro eu, eu planejo conquistar o mundo, <risos> brincadeira. E Eu espero que eu também consiga trazer meu projeto aqui para os Estados Unidos e eu possa também ficar perto das pacientes oncológicas aqui da minha região
1: já está conquistando o mundo Flávia com certeza por esse projeto tão bonito que você lidera pela sua história e tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo aqui já ficou com seus corações tocados com a história tão bonita e com um exemplo tão inspirador que você trouxe aqui para gente eu quero te agradecer mais uma vez a sua participação aqui no podcast por compartilhar é, toda essa história bonita aqui com a gente e eu queria saber se você quer deixar uma mensagem final para quem está ouvindo aqui no nosso podcast do Reset Humano.
2: Eu queria deixar aqui para vocês uh, esse insight que muitas mulheres vão aparecer agora no futuro, próximo com câncer, câncer de mama, câncer de útero, de ovário, de, de pulmão, olha, tanto tipo de câncer, que não é só o de mama, né? E não abandone a sua amiga, não abandone a sua companheira, a sua esposa, porque ela está com câncer, porque ela vai florescer, ela vai vencer, ela vai voltar muito mais especial e muito mais interessante do que ela já era. Ela vai chegar, voltar cheia de vida, então cuide dela. E eu queria agradecer, agradecer o convite, agradecer o espaço. E dizer que o Instituto Quimioterapia e Beleza está de portas abertas para quem precisar. E eu, Flávia, eu também estou à disposição para quem quiser conversar. Tá? Um grande beijo!
0: Ela vem pra te dizer que apesar de toda a pressa, que apesar de tanta meta, ainda há tempo para viver pra decidir que apesar de qualquer mágoa apesar de tanta falta ainda há tempo pra sorrir e ouvir a voz do coração não ser só mais uma multidão aonde sobra dela
1: O Projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza, na montanha, e visa desenvolver o ser humano dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento, para desenvolver a sociedade impactando de maneira positiva na natureza e em nossa casa no planeta Terra. Aqui a história é contada a partir de histórias de vida inspiradoras, como a da Flávia Flores. E você, quer fazer parte do projeto reset Humano, que já é ouvido em 38 países? Siga o nosso perfil no Instagram, LinkedIn, Facebook, os nossos canais no YouTube e Telegram, pelo WhatsApp 5511 981650990 e acesse o nosso site, podcastresetehumano.com.br. Até o próximo episódio, um grande abraço e amanhã a gente brinca mais!
0: Coração. espantar de vez a solidão Aonde sobe a alma Aonde mora a nossa calma Ela é sempre a solução Ainda bem que vou na direção Que apontam as batidas do meu coração Andei distraído, não notei, não dei ouvido Não colaborei comigo, trabalhei sob pressão Mas clareou Tranquilão, ouvindo pop, steer up, há uma voz aí que move, ela te guiará, que te dará sentido, não existe, não dá, só existe, eu consigo ouvir a voz do coração, não sei só mais uma da multidão.